0: 各位听众朋友，大家好，非常欢迎收听《杨照谈书》。本节目以台北广播电台 FM 93.1 每个星期一到星期五晚上9点为导播出。我是杨照，在今天的节目当中，要为大家介绍的这本书，作者是 DJ Taylor， 原来用英文所写成的，英文的书名叫做《On Nineteen Eighty Four: A Biography》。关键重点在于 Nineteen Eighty Four， 这指的是 g e o r o w e l l 他所写的小说《1 9 8 4这是 o w e l l 他在1948年所写的一部投射的科幻未来小说，他把时间点设在倒过来的数字的1984年。这本书在1949年出版了之后，当然，它一时之间就变成了非常重要、有很多读者重视、有很多读者阅读的小说作品。但是不止如此，接下来这部小说。取得了文学史上面特殊的地位，变成了经典文学，变成了不朽经典作品。然而这本书出版了没有多久 ，J. o J. o o w e l l 在1950年的年初他就去世了。D. J. Taylor 他过去曾经写过非常精彩的 J. o J. o o w e l l 的传记。显然，在研究在撰写 J. o J. o o w e l l 的传记的同时，他对于 o w e l l 生命当中的最后的这一部书。也是 Jojo Will 最为人知、最受到欢迎的其中的这样的一本书，他有了更深刻的一些想法，因而他接着在几年之后，他补上了给我们的这样的一本书。他不止写了 Jojo Will， 他要写《1984这本书的传记，也就是这本书如何形成，更重要的是，这本书如何后来脱离了他的作者的生命，自己像是。有了生命一般，它如何传到世界各个不同的地方？它如何被阅读以及如何被解释？更进一步的，它如何甚至影响了冷战时期一直到冷战后？我们如何看待极权主义？我们如何看待苏联？我们如何看待苏联这个国家跟它的政治体制？要讲这本书、写这本书的传记，当然要先从这本书的形成开始讲起。那这本书的形成当然就牵涉到 JoJo w 乔治· j o 尔。乔 w 奥 l l 是在1946年左右开始写《1984》，在1948年，他才把这本书的书名正式定为《1984》。我们就来看一下书里面解释、形容 Orwell 在写这本书前后那是一个什么样的生活。他在1946年的5月底，他出发去苏格兰。入住自己的新家，他原来计划等到房子整顿到一个程度，他就要开始写小说。不过整理一个新家真的需要时间，夏天的天气又让人在家里面待不住。有朋友过来小住，这段时间当中，总是热爱自然以及户外生活好处的 JoJo 他就深深爱上了叫朱拉岛这个地方的生活。他从这段时间开始在笔记本里记录家庭生活。兴高采烈，写满了各种当地鸟类数量的计数，或者是要把一头受困在沼泽的牛拉上岸是多样的，千辛万苦。所以小说的进度很慢。九月底，他要离开苏格兰回伦敦的时候，他给朋友的信里面说：“我这个夏天其实没做太多的工作。说起来，我终于开始写一本关于未来的小说。”但我大概只写了五十页，天晓得这个小说什么时候可以写得完。不过小说还是持续有进度。到了这个时候，在他的书房间卧室里，那堆手稿稿纸慢慢积累起来，还没有确定书名。他原来偏好是叫做《The Last Man in Europe》，欧洲的最后一人。他曾经打算把时间设定在1980年或1982年。不过最后确定的是，在1984年。不过作家 J·J· o o 威他这个时候不知道，后来成为1984的这一批初稿，有两位抢先阅读的读者，一位呢是 Susan Watson Susan 另外一位呢是来找 Susan 的男朋友，当时23岁的剑桥毕业生叫做 David Holbrook。那 Susan 跟 David 他们两个人会趁着欧威尔不在家的时候。偷偷溜上楼去看正在进行当中的书稿。h o p e l o o k 虽然是 j o 鸠沃早期作品的书名，当然呢，他并不喜欢。现在他所看到的这批手稿，他事后回想说，读起来令人觉得忧郁。有一个叫做 Winston 的男人，还有这些令人忧虑的性爱描写，似乎完全失去希望般悲惨。至于 j o 鸠鸠沃自己，则对于 h o p e l o o k 这个年轻人抱持的高度怀疑， h o b 霍布勒自称他是共产党员，所以呢，舅舅甚至怀疑他是被苏联共产党派来监视他。的。至于 h o b 霍布勒跟苏审的关系，还有更值得争议的地方，因为后来这个年轻人写了一本毫不留情的自传小说，不过没有出版。其中以一名叫做书里面叫做 Gregory b r u w e l l 的作家。一听大概就可以知道，这就是 George Orwell 来影射，把他描写成为高跳忧郁，而且呢越来越自私自利的人。书中代表 h o b r o o k 自己的角色，则叙述这位作家喜欢跟他自己的妹妹 Olwen， 也就是 Susan 促膝长谈，内容却又枯燥惨淡。在 h o b r o o k 所写的书里面有这样一段描述。说这两个人最悲哀的娱乐就是演习一切的可能性。他们喜欢让一切看来远不可及，毁坏到无法修复、无法保存。他们无法求援，没有人支持他们，没有朋友，也没有好心人。那这个时候， well 还参与了各式各样的活动，这些都能够说明《1 9 8四》大部分的结构。这个时候，只在他的脑中成型。他在1945年到1946年之间。撰写的大部分的报道文章也显现出，他正在研究的这些主题，后来会在小说里面出现。只是小说现在仍然躺在他的书桌上，慢慢孕育。例如说，在这一段时间当中的几篇文章，会发现他在认真思考战后世界可能的地理划分。1945年10月，他替《论坛报》缩写了一篇文章，叫做《You and the Atomic Bomb》。你和原子弹，这个时候距离原子弹落在广岛跟长崎只有几个月的时间。可是他在文章里面就认定，越来越明显的是，地球表面会被打包而划分成为三个庞大的帝国，各个都能够自给自足，切断跟外界的联系，而且各个帝国的统治者都是自行宣布当选的寡头政治领袖，只是呢，披着某一种伪装，这不就是？ 1984年，他所描写的未来世界，未来世界分成三个大国，强权之间，这个时候还在互相争权夺利，而且三大巨国的第三国，也就是由中国所主导的东亚部分，看起来还只是潜在的影响，而不是实质的统治。不过这样的倾向应该是错不了的。原子弹能够夺走受剥削阶级反抗的能力，谁能够对抗？拥有原子弹的政权呢，并且让拥有原子弹的人处于军事平等的基础上，原子弹或许能够完成这整个发展的过程。这段时间，乔治·奥威尔写的另外一篇文章，是关于美国当时的管理学大师 James Burnham， 是 o 奥威尔他抵达朱拉岛的那个月看出的文章延伸，谈了一些这一类的想法，尤其是文中一开始就概略介绍了。b e r h a n 的书《The Management Revolution》管理革命，似乎也就直接连接到1984当中那样被管理的社会，规定严谨、高度集中、挂头统治的世界。在这篇文章里面，舅舅我说，如今正崛起的是一种新形态的计划性、集中性的社会，既不属于资本主义，而从各种字面的意义上来解释，也不属于民主社会。这个新社会的统治者将是能够有效控制生产工具的人，也就是企业高层主管、技师、官僚和士兵。而 b e r h a m 把他们集结起来，统称叫做 “managers”， 应该要翻译成为“管理人”。那这些人会消灭旧有的资产阶级，也会击败劳动阶级，借此组织起所有权力跟经济特权都掌握在自己手中的一个社会。他们会废止拥有私人资产的权利，却不会建立起共同所有权。新的管理社会并不是由小小的独立的国家拼组而成的。关键重点在这段话，而是围绕着欧洲、亚洲和美洲的主要产业中心建立起庞大的超级国家。这些超级国家会为了获取地球上还未有人占领的地区而彼此交战。但或许谁也无法完全征服谁。在内部，每个社会的阶级泾渭分明，上层是拥有才能的高贵阶级，底下则是一大群半奴隶的人民。我们看后来他写的《1984， 这个大洋国国内的架构就分成三层：内党以及主角 Winston 他所在的外党，还有无产阶级。这跟 Berhan。在他的管理视野当中，所讲的预言是有关系的。j j o w 丘 l l 他在去到佐拉岛之前那段时间的报道文章，又显现他正在探索所谓集权主义的心理，以及为了让专制社会得以运作，必须要有一些什么样的高明的诈术。他介绍杰克·伦敦短篇作品集的文章，回头去提铁蹄杰克·伦敦所写的这部小说。并且提出认为 ，Jack London， 他遇见了极权主义特有的恐惧，政权所怀疑的敌人就这样消失了。所以，极权主义对待敌人最奇特的方式就是让他们消失不见。另外，在1946年， j o j o 沃写了一篇长文，标题叫做《The Prevention of Literature》，预防文学。为什么要预防文学呢？他就讨论了。集权国家实行着有条理的谎言，而且他认为这不是暂时的权益之计，而是集权主义不可或缺的一部分。他就说，即使已经不再需要使用集中营的秘密警察，这样的一种有条理的谎言仍然会持续下去。对于独裁者而言，历史唯一的重要性就是用来维护操控这个国家政权权利的工具。理论上来说，集权国家的领袖。绝对不会犯错，但实际上却必须要重新、经常重新调整某些事件，才能够呈现出自己的领袖受人民欢迎的形象。同时，为了政权的运作能够顺利，也必须要经常变更法规跟政策。只有不断调整历史事件的记录，才能够说得过去。所以，这也是他写在《1984这个小说当中对于极权主义。非常重要的一种性质的分析。事实上极权主义必须经常改变过去，长久下去，或许也必须让人不信任所谓客观事实,实的存在。我们看得清清楚楚。这个时候、Joe、g e o r o w e l l 他在他的报道的文章里面就在想这些事情。但是了不起的、重要的，也是让我们感动的。后来他就把这些所有的思想，用一种非常技巧的方式。写进到他的作品里，变成了小说，因而让这样的想法、让这样的原则、这些讨论，在小说当中的呈现，而变得对读者更有影响力，留下更深刻的印象。我们休息一会儿，等我回来继续聊。听见台北的声音。拥有颗热情的心，有爱与梦想的电台，台北广播 F93D。感谢你继续收听《仰照坦书》。本节目以台北广播电台 F 9 3点每个星期一到星期五晚上九点为大家播出到九点半。今天为大家介绍的是 DJ Taylor 他所写的《特首 aware 1984这本书的英文书名其实直接就是《1984这本书的传记。要写一本书的传记，当然要提到这本书是如何完成的。所以在书里面 ，DJ Taylor 他借由他对于 j o j o w e l l 这位作家非常详细的认识跟理解，帮我们整理了《1984这部小说当中各种不同的内容是如何在乔治·沃尔的生命当中、他的经验当中，在他的心里面逐渐的成型，而后来把它组合成为这部小说。那作为传记，也就意味着这部小说在他的作者去世了之后，他还有他自己的生命。所以，另外一部分我们看1950年。就救我，就去世了。然而，《1984这部小说却有更绵长、悠久的影响力。D.J. Taylor 就告诉我们说，真正推了1984一把，让这本书在战后20年获得巨大成功的关键在于，美国政府单位将这本书当成在冷战当中所使用的武器。但凡是这本小说里面一切关于大洋国生活的描述。只要能够推论到极权主义，美国的 CIA 政治宣传人员都会一页一页翻找出可以用的弹药。这些工作人员马上就会注意到，这些叙述跟1940年代末期的斯大林政权有多么确切的连结。例如说，青少年间谍就是根据许多媒体都报道过的现象：爱国的俄罗斯孩童会为了政府当局去声讨自己的父母。让我补充一句，这也不就是后来毛泽东在文化大革命当中发动红卫兵去清算自己的父母的某一种前身或者是前兆吗？接下来我们再看小说里面叫做脸部犯罪，只是因为某一个手势或者是脸部的表情而造成的轻微罪行，会让人联想到1949年在莫斯科所发布的一条指示。大意是说，绝对不能够只因为专心倾听别人说什么就觉得足够。你要注意说话的方式。例如说，某一个学校女老师朗诵出当局认为有疑虑的诗句的时候，她的表情是什么？她是带着嘲讽、批判、不屑，还是她是崇拜、诚恳？那又不一样，因为这就牵涉到她的态度或者是她的思想。用这种。脸部表情来侦测一个人的思想，这又让我补充一下，这不就是让我们今天那么样担心的，像是在公共场合里面无所不在的这些摄像录影，它所产生、所发展出来的表情脸部辨识的这种电脑的能力，那辨识辨识到什么程度？辨识到现在就是有这样的一种整理资料的方式。去找出最有可能的犯罪者，这不也就是伊索巴斯这个小说里面，九九我已经提示、已经预告了的吗？在书里面 ，DJ Taylor 接着告诉我们，历史学家 Robert Conquest 他也发现，所谓叫做 Double Thought， 双重思考，几乎是直接在字面上就翻译了二文当中的一个字，意思是双重信念。这个字原来是用来形容异教信仰的传统得以并行，基督教信仰存留下来，有时候甚至融入了基督教的信仰当中。虽然这份资讯对美国政府来说很宝贵，但也得要小心谨慎的处理。有几位研究战后即时国际关系情势的历史学家就指出，美国在一九四零年代末，舆论并没有完全都反对苏联。对于几百万的美国人来说，俄罗斯不就刚刚才是一个英勇的盟国吗？跟美国并肩打败了德国。1943年，在战争当中，有一个乐团叫做 Golden Gate Jubilee Quartet， 就推出了一首表示友好的歌曲，变成了畅销金曲。歌词叫做“史达林从不拖泥带水，告诫柏林的野兽精锐，他要把他们驱逐出去。”否则他绝对不会满意，因为苏联在战争当中所做出的贡献，所以即使是意识形态有一些缺陷，跟美国不一样，也可以被原谅。不过这个时候是杜鲁门总统主政，还有马歇尔计划的时代，为了遭受苏联渗透所威胁的非共产欧洲国家，来提供政治跟经济上的资源，政治跟经济上的支持。杜鲁门的政策后来。由艾森豪虽然两个人一个是民主党，一个是共和党，但这个政策对外的政策是延续的。关键部分就是要鼓动反苏联的情绪。值得注意的是，这番努力不只是发生在政治的场域，也出现在流行文化的世界当中。1953年，斯大林去世之后没有多久 ，CBS 哥伦比亚广播公司就直播了50分钟长的。1984改编剧，看过这部剧的观众显然都不会怀疑背后的政治意涵。剧中并未暗示，小说主要的场景叫做第一起降跑道是在伦敦，而且呢夹杂了大量的美国口音。这个最重要的思考反对者，显然指的是 t r o s k y 而老大哥的形象，用 David Ryan 的话来说的话，那就像是 Mad 杂志像。毕卡索所委托的画作，即使如此，这出戏的收视率惊人，意味着其实拍得非常粗，而且呢，它改变1984是把1984的背景直接改到了苏联，所以这是更清楚的一种影射。在当时有900万户的美国家庭收看，收视率 53% 为了要强调政治宣传的价值，接下来我们看到是《Life》生活杂志。看出了一张在这出戏排练侧拍照片所组成的跨页彩图，其中还有一项更加反共产的翻转，那就是导演 Pognykell 后来表示自己的目的是要在观众的潜意识当中灌输他们观念，将《1984这本小说和 Joseph McCarthy 不断推动的 Red Scare 连接在一起。有一个女孩扮演 Parsons 家那个偷听父母动静的女儿，听到她在睡梦当中喃喃低语 ：“Down for the big brother， 老大哥下台。”所以呢，女儿就出卖他。一年之后，这个演戏的女孩看到 Joseph McCarthy 他的那个可怕的听证会，表示她自己就想起了1984。如果说政府单位并未干预 CBS 的改编，那么在1950年代初期，不断努力想要把小说转换成为一部剧情长片，或者说变成一部能够推销政府认可的俄罗斯局势剧情片，这些动作都能够直接追溯到 CIA 的叫做 Office of Policy Coordination 政策协调处。在这个单位里，有两位参与了心理战工作坊的成员。他们去到英国去找谁呢？去找 George Orwell， 最后在病榻前结婚的第二任妻子 Sonia， 劝他签署愿意授权，不只是1984。要什么呢 ？Animal Farm 动物农庄。众所皆知的是 o w e l l 的革命预言最后无法对变成为一部结局不同的动画片。电影当中，农庄除了猪群以外，动物组成了反抗军。冲入农舍，并且赶跑了他们的压迫者。对于这个 CIA 的心理战工作坊来说 ，1984 看起来是更具备有吸引力的提案。值得他们庆幸的是，这个时候呢，电影版权握在一位拥护 m a c a s s a r 的人手里，那是叫做 Motion Picture Capital Corporation 的 Peter r a s v o n 所以呢，心理战工作坊就联合了另外一项。政府的宣传工具，就是刚刚成立的美国新闻署完成了这笔交易，所以呢，接下来就进行了电影的制作。这是《救救我》来不及见到1 9 8 4这部小说，它延续出来的生命变成了电视剧。这个时候又要变成电影。那另外一个，在1950年代文化冲突当中相当活跃的右翼压力团体。叫做美国文化自由委员会，他的常务董事 s o u l Stein， 他就为剧本提供意见。他相当坚持故事线不应该建立在某一个充满未来感的异世界，而是呢要跟当今极权主义有确切细节许多相关联结。也就是要展现出铁幕之外的更多的面向，所以他就建议说，老大哥的海报要用真人照片来展示。不是用漫画风格呈现刚刚过时的卡通版史达林。对于 Sosnai 来说，目标就是要呈现仔细观察之后的真实性，不需要夸大或者是强调戏剧张力来演出，叫做延伸了某一件我们今天就能够触及的事件。例如说，青年反性联盟成员身上缠着细腰带有困难，因为在东欧国家没有办法找到类似的东西，所以 Sosnai。根本就建议，就把它改成背章。朱莉娅的造型应该就是佩戴背章。问题更大的是小说的结局：身心崩溃而垂头丧气的温斯顿，他承认自己赢得了对抗自己的这场战争。他爱老大哥，所以一来，美国文化自由委员会这些人非常希望把他们假想当中苏联的现实生活完全呈现在美国观众眼前。越不留情越好，但另外一方面，他们也很清楚，绝大部分的美国电影观众对于意识形态的纯粹性没有太大的兴趣，他们要看到的是令人振奋的结局。那 s o s h i n 他建议解决的方法是让 Winston 离开他跟 Julia 最后一次见面的咖啡馆，两个人就此分道扬镳。在路上，他遇到了一群小孩。在众人强烈反对底下，斯奈仍然建议用这种方法，表示 Winston 保有一丝自然；用这种方法显现小孩身上仍然保有一丝自然的纯真。最后呢，温斯顿在乡间找到了藏身之处，也就是他跟 Julia 最初努力躲避老大哥无所不在监视的地方。镜头就定在片片青草之间流连。观众能够听到清风拂过树木发出叹息，还有 Winston 的心跳声。我们想，无论是多么无法无天的独裁政府，也无法从人民身上夺走这一切。或许可以更进一步强调这个论点。Sochi 大人就说：“我们可以看到 Winston 看着自己的手，左手伸直两根手指，右手伸直两根手指，表示他知道二加二。”是等于四，而不是等于五。这段非常有趣，因为的确，这一方面跟《1984这部小说有密切的关系，但另外一部分，它已经离开了 George Orwell， 变成了这本书的新的生命的延伸。所以这一段过程就写在 DJ Taylor 告诉我们的《1984这本书像是有了自己的生命，它所发展出来的传记当中。这本书的中文翻译书名叫做《特搜·奥威尔》， 1984介绍给大家，推荐给大家。感谢你的收听，下个礼拜一同一时间我们再会。